0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy ya es viernes, ya es 16 de junio, y luego os contaré un poco los planes que tengo para este fin de semana. Comenzamos con las noticias tecnológicas. La primera nos vamos a África, en concreto a Kenia, porque desde hace varios meses están ocurriendo una serie de protestas muy duras por parte de los recolectores del té. Y me preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología? Pues algo clave, porque uno de los puntos álgidos y principales de las protestas es la situación de las máquinas recolectoras de las hojas del té. Obviamente es una industria muy importante para el país, pero los trabajadores literalmente están quemando estas máquinas en propiedad de múltiples multinacionales que operan en el país, porque les están quitando el trabajo? Os dejo muchísimos enlaces sobre toda esta historia que lleva unas semanas ocurriendo en Kenia y no me había enterado. Una de estas máquinas, según leo en la prensa local, es capaz de hacer el trabajo de 100 personas, de 100 trabajadores humanos, con lo cual podéis imaginar cómo están siendo adoptadas por estas grandes empresas. Son un tipo de máquinas relativamente eh, sencillo, una especie de tractor barra cosechadora, pero también con unos métodos muy específicos para saber qué hojas seleccionar, es decir, que no es una máquina que existiese hace 30 años ni hace 5 años, es algo reciente. Y creo que es un debate muy significativo, no solo por las ramificaciones que podemos ver de este tipo de avances tecnológicos en toda la industria agropecuaria. Y esto está causando, obviamente, debates altísimos. Y el gobierno está intentando mediar. Proponen una división de 60-40. Es decir, que las multinacionales del de T que operan en el país puedan utilizar las máquinas para el 40% de la recolección y a humanos para el 60% restante, lo cual seguiría siendo un golpe gigante porque, según Leo, hay 200.000 personas que se dedican literalmente a esta industria en el país. Es el tercer mayor exportador de té después de China y Sri Lanka. Si cuentas el resto de trabajadores que están dentro de la industria y del sector, pero que no están recogiendo activamente las hojas, te vas a millones de keniatas. Es decir, el impacto social de esta nueva tecnología es brutal. Es algo digno de libro de ciencia ficción. Un ejemplo de estos en blanco y negro de cambios sísmicos provocados por un avance tecnológico. Por una parte, tiene sentido. No es... Al final, en su mayor reducción, muy diferente de los conflictos de la revolución industrial hace tantísimos años, de los cambios en la minería, de los cambios en tantas y tantas industrias y sectores, pero verlo así en directo me está impactando bastante. Una nota un poco graciosa sobre estas protestas, porque la verdad que me he tirado un rato largo empapándome de lo que estaba ocurriendo era que en las más recientes, que quemaron 7 u 8 máquinas diferentes, según calculo, hay unas veinte, 20, veintitantas 20 que han quemado en los últimos meses, además entraron en las cuadras de uno de los empresarios o alguno de los capataces de la plantación que fuese, y le abrieron las puertas y le espantaron al ganado y las vacas se fueron corriendo, <risa> lo cual me parece, la verdad, algo que creo que yo haría también. Es decir, ya que vamos a tope y veo el futuro de mi familia peligrar, no te preocupes que por lo menos te hago desaparecer las vacas. Una historia fascinante, pero la siguiente que os tengo que contar también lo es, y en este caso tiene efectos globales, porque un grupo de académicos han descubierto un método para averiguar nuestra ubicación enviándonos SMS. No hay que responder, no hay que pinchar en ningún enlace, nada. Os dejo el artículo científico en PDF en las notas del episodio. En este caso me lo he estado leyendo y empapando y me he quedado torcido porque hay muchas cosas del protocolo de los SMS y del funcionamiento de estas redes que permiten poder ubicarnos sin que nos enteremos, o al menos ubicar a nuestro teléfono móvil que no sabía que estaban ahí desde hace 20-30 años. ¿Cómo funciona? Es decir, os estaréis preguntando lo mismo que yo. Cada vez que tú envías un SMS, tu teléfono móvil le manda la coordinación, por decirlo así, a la antena. La antena lo gestiona a un nivel interno hasta que decide desde qué célula enviarlo al teléfono móvil del suscriptor que lo va a recibir. Y después de enviarlo, el teléfono móvil que lo ha recibido a través de su modem y de todos estos estándares, del 2G, 3G, 4 5 etcétera, todo esto es idéntico, envía una especie de acuse de recibo para indicarle al sistema que no lo almacene, es decir, que ya le ha llegado. En el caso de que esté apagado, se queda ahí en espera, reintentando cada X tiempo, hasta que detecta que está encendido y lo vuelve a enviar. Este sistema no dice si lo has leído, si nada. Simplemente el modem de tu teléfono le da el ok a la antena. ¿Qué es lo que yo no sabía? Que el emisor del mensaje tiene acceso a la información de ese acuse de recibo. Y lo que han hecho estos académicos es ver hasta dónde pueden encontrar diferentes variables para intentar triangular la distancia desde tu móvil o la antena de tu móvil como emisor hasta la del receptor. Y dependiendo del operador, dependiendo de el sistema operativo de tu teléfono móvil, dependiendo del país, dependiendo de la cobertura, etcétera, Pero sobre todo dependiendo de una variable importante que es el número de milisegundos entre el envío y la recepción, son capaces de calcular más o menos una distancia. Lo que han demostrado es que si envías cientos de miles de SMS, los cuales pueden ser incluso invisibles, es decir, no es que no tengan contenido, es que es como un ping desde un ordenador a otro, pero se genera este acuse de recibo. Y luego, aplicando aprendizaje automático a todos los resultados durante diferentes días, son capaces de averiguar con una tasa de acierto del 80-90%, en algunos casos un poco más baja, en otros casos un poco más alta, incluso la ciudad en la que te encuentras. Me parece una locura porque a nivel de programación es muy sencillo. Han utilizado un pequeño programa que permite desde un ordenador portátil utilizar un smartphone Android para enviar estos cientos de miles de mensajes entre los propios teléfonos de los investigadores para ir haciendo las pruebas. Y luego los cálculos de recogida pues tampoco son muy complicados. Y además se explican que no es tecnológicamente posible desactivar estos acuses de recibo por la forma en la que los estándares fueron construidos en su época. Así que la única solución para no estar expuesto a este tipo de vulnerabilidad, por decirlo así, es poner el móvil en modo avión o apagarlo para no emitirlos. Una locura. Francamente, desconocía lo complejo que era todo este mundillo técnico de los SMS y que algo tan básico como recibir únicamente la fecha en milisegundos en la que tu teléfono recibió un mensaje, una vez que se multiplica por un montón de ocasiones, pudiera dar tanta información. Quienes van a dar mucha información, por cierto, son dos altos ejecutivos de Mega Upload. Que van a testificar contra su jefe, contra Kim.com, a cambio de recibir dos sentencias de cárcel mucho más cortas de las que se enfrentaban. Esto es un acuerdo que han llegado con la justicia neozelandesa y estarán en la cárcel menos de tres años, comparado con los 10 años, 11 años que pedían. Si os sorprende que hablemos de megaupload en 2023, es obvio porque su detención fue en 2012. Ha pasado por todas las instancias de la justicia del país. De hecho, esta es una decisión, una sentencia del Tribunal Supremo. De los cuatro acusados, estos dos y Kim.com, el cuarto ya se ha muerto desde entonces, desde que fueron arrestados por primera vez. Así que estaremos. Atentos a ver cómo evoluciona el juicio del cabecilla de Megaupload y de qué es lo que se decide con su extradición a Estados Unidos. Y quizás en el caso completamente contrario al otro lado del espectro de Megaupload está una suscripción mensual para cargar coches eléctricos que la han lanzado en Thunder y todos los que viváis en España y tengáis un coche eléctrico. Quizás os interese porque solo cuesta 10 euros al mes y no es una barra libre, no te permite cargar el coche todas las veces que quieras. Simplemente te ofrece un descuento de entre el 11 y el 25% actualmente cuando vayas a sus cargadores. No tiene ningún tipo de permanencia, lo usas los meses que quieras. Es relativamente similar a lo que ofrece Tesla para sus clientes, pero algo a nivel... Universal y según leo Lars de Todos Eléctricos el cálculo de si te sale a cuenta estos 10 euros al mes o no es que recargues unos 60 kWh cada mes es decir, las rebajas que vas a conseguir ya son más altas que esos 10 euros y 60 kWh no es mucho, es apenas una carga completa de la batería de un coche eléctrico relativamente común, no sé si en el futuro se sí publicarán una suscripción rollo Netflix, rollo buffet libre, de pagas 100 euros al mes y puedes cargar todo lo que quieras en nuestros cargadores. No sé si hay alguna empresa, de hecho, que lo ofrezca, pero seguro que para muchos, sobre todo clientes empresariales, les sale a cuenta. Y me viene muy bien también esta noticia porque así os cuento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es BP, para el otro tipo de coches, los coches de combustible, que puedes conseguir un ahorro de hasta 8 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active cuando pases tu tarjeta Mi BP o tu aplicación de Mi BP. Ya sabéis que tenéis las notas del episodio tanto el enlace a miBP.es como a planDinoBP.es. Aplicaciones completamente gratuitas y el ahorro lo vas acumulando y acumulando y acumulando que vais a poder aprovechar hasta el 30 de junio y se acaba notando. Además que BP Ultimate con tecnología Active merece la pena como combustible para tu coche. Quiero decir, es mucho más eficiente. Así que no solo te vas a ahorrar hasta 8 céntimos por litro, también vas a poder hacer más kilómetros con tu coche. Ya sabéis, os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Y vamos a seguir hablando de la protesta de Reddit. Porque, como digo en el boletín, creo que el primer golpe duro se lo acaba de dar una de sus mayores comunidades que abandona la plataforma. No es de las que yo consideraría grandes grandes, es R Star Trek, la calificaría dentro del terreno de las medianas, son unos 700.000 suscriptores, y se han mortado su propia instancia de LEMI, este sistema muy similar a Reddit que funciona sobre ActivityPub. El tipo de demográfico que está suscrito al subreddit de Star Trek es un poco peculiar, pero esta experiencia podría validar, tanto para bien como para mal, una mudanza de alto calibre desde una plataforma centralizada a una bajo la potestad completa, no solo de los usuarios, sino de sus propios moderadores. Así que vamos a ver qué tal les va. Y ahora, por fin, voy a comentar la propuesta de la Unión Europea, en concreto de la comisión, con Google de hace un par de días, que se me estaba pasando comentarlo, y es que le ha dicho Margaret Besteigar, la comisaria de competencia, a Google directa y planamente que venda su división de pujas publicitarias. Dice que de esta forma se eliminarían los conflictos de interés que la propia comisión observa dentro de los negocios de Google... Y que se acabarían muchísimas de las investigaciones y futuras multas. o hay otro tipo de elementos como la posición dominante en Android o la posición dominante en X o en Y que no estarían afectados, pero esa es la propuesta de la comisión. Y digo propuesta porque este órgano ejecutivo no tiene potestad para decirle a Google, usted divida su empresa, véndala y conviértala en una empresa independiente. Así que si Google no quiere hacerlo, como ya han dicho que no lo van a hacer, el siguiente paso es un enfrentamiento judicial muy, muy largo en el que los tribunales sí podrían tener la capacidad de sentenciar algo en este ámbito. Otra de las posibles soluciones a corto, medio plazo sería un acuerdo multilateral tanto entre la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, con Google para gestionar esta desinversión. Y se refieren al tema de las pujas publicitarias, por lo que cualquiera que haya escuchado más de tres o cuatro episodios de este podcast estará cansado de escucharme hablar. Google tiene el control de la mayor parte de los flujos de información de pujas de publicidad, tanto de los que venden, como de los que compran la publicidad, como de los intercambiadores. Y eso es una cosa completamente extraña. Y tanto la Comisión Europea como muchos expertos creen que el mercado publicitario sería mucho más justo si Google solo estuviera en una de las partes, que es la parte de vender publicidad. Ellos tienen sus grandes plataformas, los resultados de búsqueda, YouTube, las aplicaciones de Android, etc. Y por otra parte, el resto de empresas podrían organizarse con los diferentes sistemas de pujas a través de esta empresa independiente que salga como excisión de Google para decidir los precios a los que pujar. Pero si Google sabe cuánto están pujando los anunciantes, cuánto quieren los editores y está gestionando las pujas, las tres cosas a la vez, es que es una locura. Es. Creo que es que no, es, no me saldría ni un ejemplo, digamos, del mundo natural. A ver si esto tiene sentido. Imaginaos la compraventa de huevos, de huevos de gallina. La misma empresa que controla el 80% de las gallinas ponedoras de un país no solo decide, como sería natural, el precio al que quiere vender esos huevos, sino que además negocia por parte de los compradores de huevos y además es el dueño del 80% de los supermercados donde se venden dichos huevos. No tendría sentido, ¿verdad? Para vosotros. Pues esto es lo que hace Google desde 2000, no sé cuántos, 2005, cuando compró Double Click y YouTube, y empezó a crecer este gran negocio publicitario. Según la propuesta de la Unión Europea, Google vende esta división, se lleva ciento y pico mil millones de dólares, por ejemplo, pero a cambio solo decidiría el precio al que oferta los huevos, no el precio de la compra. ¿Tiene sentido lo que os he contado? No lo sé, espero que sí. Alguna cosita más que me dejo en las notas del episodio, pero creo que ha sido bastante interesante en general y ahora os cuento que este fin de semana me voy a dedicar a intentar no romper mi ordenador. Le voy a poner dos nuevas unidades de SSD que he comprado idénticas porque quiero hacer RAID 0 para que mi placa base sea capaz de distribuir la lectura y escritura entre ambos discos, ambas unidades a la vez y en principio tener un rendimiento no el doble pero algo más mejorado, porque no he hecho pruebas muy exhaustivas, pero parece que mi unidad de SSD, que tiene una, una salud estupenda, pues que a veces me hace de cuello de botella. La tarjeta gráfica, apenas le saco rendimiento, tiene demasiada potencia para lo que yo uso, y mi procesador rara vez pasa del 20%. Así que, a ver si me funciona. Es la primera vez que hago un RAID 0. No os preocupéis que... En el momento que lo ponga, voy a establecer un sistema de copias de seguridad bastante interesante para no poder perder todos los datos de golpe. Y ya os contaré qué tal me ha ido. Y si tenéis algún consejo, pues ya sabéis dónde encontrarme para decirme lo que queráis. Muchísimas gracias a todos de nuevo por estar conmigo toda esta semana en el podcast diario y en el resto de podcast. Y nos vemos la semana que viene. Ahora ya sí. Por cierto, estrenamos el nuevo podcast el martes. Así que se ha hecho de esperar porque mi compañero en el podcast necesitaba aprobación de su empresa para poder contar los tipos de cosas que comentamos en el programa. Y ya por fin la ha obtenido, que ya hemos creo que dos o tres episodios grabados en espera de poder publicar. Muchísimas gracias de nuevo y espero que paséis... Un muy buen fin de semana, nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.